0: あのさ、ブラック企業とかブラックバイトって言葉をよく聞くようになったんだけどさ、俺が大学卒業して初めてバイトした会社はまあすごかったぜ。<笑>なんつていうのかなもうブラック企業の真逆。天国なの。これ騙されてるのなんか騙されてるのちゃんと給料もらえんのかなって疑っちゃうぐらい楽で、待遇もいい職場だったの。給料はいいしさ、最終的に1600円だから1650円もらってたんじゃないかな ?17、8年前のバイトで1600円って結構高いよね。うん、で、高層ビルの17階にあったオフィスだから景色は綺麗だったし、あちなみに東京ね、東京、墨田区にあった会社で、社食のメニュー超充実してたし、安かったし、残業とかも全くなかったし、シフトもある程度自分の思い通りに組めたしさ、その気になれば朝9時から夜10時までぶっつけて働けて、自分の意思だよ。ね、全部シフト入れてくださいって言えば入れてくれて、<笑>長時間労働で時給がいくらか割れ増しになるかかさ、1日2万ぐらい稼げるわけよ。次で言えば40万、50万になるわけよ。ね、当時の俺にしてみたら大金だぜ。<笑>で通販の会社だったからさ俺がやってたのって主に電話でお客さんの申し込み内容をパソコンに入力する仕事だったんだけど俺が入った部署って立ち上がったばっかりでまあ暇でさ<笑>電話なんて1日にね、えー、多分1人当たり10分もかかってくれば多いって感じで,で電話そのものも長くてね3分ぐらいしかかかんねえからその他の時間がもう超暇なのねトイレ休憩も1時間に10分ぐらいしてたしさ<笑>だから下手したらね朝9時から夜10時まで本が1冊読めちゃうんだよ2万近い給料もらいながら本読みに行ってるような会社だったんだよタイムカードもなかったしさ多少の遅刻も文句言わねえしさ給与があればどんどん早引きできたしさ超牧歌的な職場だったんだよね楽な仕事だったんだよ、うん、で外資系の会社だったからさアメリカの会社だったから外資ってどこもこんな感じなのかな給料すっげえいいのに仕事悪なくてすげえなーとか思ってたんだけどまあそんなことは長くは続かねえよねある日を境に激変すんだよ表現変すんだよで、どんなふうに買ったかというと、まず1日10本ぐらいしか対応しなくて済んでて電話がある日を境に1時間20本とかさ<笑>下手したら30本とか出なきゃなんねえよなって、要は、電話がじゃんじゃんなり始めて、今までのペースでさばけなくなってきて、本なんって読んでる暇ねえんだよ、突然だよ。<笑>ねで通行してるしにオフィスで工事が始まってさ、でっかいオフィスの四隅になんかね、こう、2、え、メートル ×1 メートルぐらいの電光掲示板が設置されてさ、<笑>四隅に同じ掲示板が設置されて、どこに座ってもそれが見えるような場所に設置されてさ、で、なんだろうなと思って見てたら、そこに電話の積体数、要<笑>は今5人の人が電話かけて待ってますよ、早く出てください、あ七7人に増えました九9人に増えました早く早く今やってるお客さん早くつけて、とうとう電話出てください、あ十10人に増えちゃいましたよって感じで、<笑>待ってるお客さんの数が表示される電光掲示板でさ、それがもう一日中ピッコンピッコン点滅してるわけ。<笑>で、そうなってくるとも本なんてもちろん読んでる暇ねえし、横の人と世間話してる暇もねえし。<笑>トイレ休憩も突然一回に席を立てるのは何人までって決められてさ。何十人っているオフィスだよ。<笑>その中で何人までって決められて、で、トイレに行っても。次の人が待ってるっててる思うからもうとんぼ返りなわけよほんと用だけ足しても走って戻るみたいな状況になっちゃってさで時を同じくしてタイムカードも導入されて遅刻も3回すると首とか言い始めて<笑>どんどん厳しくなってくわけよまあ普通に考えれば当たり前のことかもしんねいけど普通の会社みんなそうかもしんねいけどとにかくそれ以前が超甘い会社だったからさもうルールも何にもねえようななんでこんなに給料くれんだろんで一日中一緒に育てるだけ2万もくれんだろうって首をかしげちゃうような仕事だったからさ<笑>もうこの差にびっくりしたってわかるんで突然ってみんながびっくりしたってわかるうん、で、後々考えてみて分かったの、気づいたのが、俺の想像なんだけど、でもこれは絶対そうだなって今確信してんのが、なるほどね、そりゃ確かにそうやった方が効率的だよね。さすがダイレクトレスポーツマーケティング、ほんまアメリカの会社だなって思ってんのが、<笑>要はさ、その会社、あー楽でいいな、こんなんで金もらっていいのかなって状況の時って、テストをしてたんだと思うんだよね。うん、テストをしてた。このオファーで売れるのか、利益が出せんのか、ビジネスとして成り立つのか、お客さんは反応するのかっていうさ、ね。である程度結果が出るまでは、これでいけるって確定するまでは、他の細かいこと決めても意味ねえわけじゃん。結果によっちゃダメになるかもしんないわけだからさ。この部署は潰しますってなるかもしんないわけだからさ。下手したら電話業務は全部外注しますってことになるかもしんないわけだからさ。ねえ。そんな状況で、すべてが未確定の状況でいろいろやっても、例えばタイムカードでバイトを厳しく管理したりとかさ、トイレ休憩見張ったりとかさ、<笑>一日本読んでるやつを注意したりとかさ、そういう手間をかけてもあんま意味ねえじゃん。要テスト中の注文の受け皿として、お客さんが電話かかってくる受け皿として、そこに座っていてほしいだけなんだからさ。一時的にそこにいてほしいだけだって、もしうまくいけば、それ専門で厳しいトレーニングを積んだ社員をどんどん雇うだろうしさ。ねえ。それまでは別に最高の対応なんてできなくてもいいわけじゃん。とりあえず電話の前にいてくれるいいかに払うからさって感じじゃん。ねえ。ね<笑>これでいけるってのは見つかったんだろうね。何ヶ月もこうテストを繰り返して、これだったらどんどんアクセルを踏み込んで拡張しても OK だっていうオファーが見つかったんだろうね。突然ある日をりに全て変わってさ、入っていく電話の数も何十倍になったし、時間管理も超厳しくなったし、もっと今、バイトの数がどんどん減らされてって、ちゃんとトレーニングを積んだ社員が日に日に増えてさ、私服のバイトがほとんどあったのに、もうどんどんスーツが増えてってさ、最終的には俺が辞めるくらいにはもうそのビジネスかなりでかくなって、コールセンターそのものを拡張するために、東京から沖縄と九州に引っ越すとか言い始めて、で、その頃俺はもう別の部署にいたからそのまま東京で働けてたんだけど、そのお客さんから注文を取る、電話で申し込み内容をパソコンに入力するって部署は最終的に消えてなくなったからね、<笑>沖縄と九州に全部移転しちゃったからね。うん。こうわかる見事だったってわかる要はテストしてる最中はいろいろ細かいことは全然気にしねえの。このオファーでいけんのこのシステムで儲かんのか、ビジネスとして成り立つのかってことは一生懸命テストするんだけど、それ以外の後でやってもいいことはほんと後でやんの。優先順位的に後でいいことはテストが完了するまでやんねえの。うん。ああこれはねほんと偶然入った職場ではあったけど、俺的には超勉強になったぜ。その頃の俺のビジネスもかなり影響を与えてるぜ。例えばさ、ネットショップを始めるときに、本当にこれで成り立つのか、これでビジネスになるのか、集客できるのか、集客できたとして、儲かるのか、稼げんのか、このやり方で長期的にいけんのかってことをテストしなきゃなんねのに、真っ先にそれをテストしなきゃなんねのに、アクセルを踏み込む前に調べないといけないのに、それをすっ飛ばして、ずーっとホームページ作るのに時間かける人もいいんじゃん。半年もいってもホームページ作るにかけちゃう人っていいんじゃん。あとは、月1000円2000円でレンタルできんのに、いきなり何十万何百万払ってショップを外注しちゃう人もいいんじゃん。ねえ。あとは、いきなり商品を何十万何百万で仕入れちゃったりとかさ、テストも何もしてないのに稼げるかどうかわかんないのに、あら、これ良さそうって,っていきなり仕入れちゃったり作っちゃったりするっていいんじゃん。で、もっともとは、これほんと多いんだけど、ショップがまだ成り立つかどうかわかんねえ状態で、要はお客さんが反応してくれるオファー、商品とか値段とかボーナスとか満足保証とか、そういうお客さんが反応してくれるオファーそのものはまだわかってねえ段階で、キャンセルが怖い、返金依頼が怖い、クレームが怖い、代引きの受け取り給否が怖いっつって、いきなりショップにいろんな細かい規定を変えちゃったりとかさ、<笑>でっかく目立つように、これもできません、あれもできません、これはご注意くださいって、拒絶系メッセージをいろいろ並べちゃったりとかさ。ねえ。あとは、海外から仕入れたいんだけど、万が一のトラブルが怖いからって言って、英会話の勉強から始めちゃったりとかさ、英会話の本買ってきちゃったりとか、英単語の本買ってきちゃって勉強始めたりとかさ、そういう本質から離れたところにどんどんどんどん入っていっちゃう人っているじゃない。結構多いじゃない。まだ早いって。<笑>そのビジネスがうまくいくかどうかわかるまでは、テストが一段落つくまでは、そういうことは先回りしてやらねえんでいいんだよ。やっちゃダメなんだよ。ただでさえ限られた時間と資金を効率的に使おうと思ったらさ、一日でも早く長期的にジャンジャン稼いでくれるショップを作ろうと思ったらさ、もう心配ごとだ不安だわ。一旦忘れて横に置いて、とにかくこの自分がやろうとしていることはビジネスとして成り立つのかどうか、続けるメリットはあるのか、このオファーでいいのか、何を変えればもっと反応がアップするのか。ねえ。そういうこと調べなきゃダメ。そういうことテストしなきゃダメだよね。で、そのためには、とにかくお客さんが買いやすい状況を作ってさ、自分の不安な心配事だから横に置いといて、これね、買わなかったらアホでしょってくらい条件を良くしてさ、完全満足証もつけてさ、下手したらメンバーの100個下みたいに満足いかなかったら支払った金額にプラスして、多めに返金したりとかさ。ねえ、そういう感じで。とにかくお客さんの心的ハードル、心のハードルを限りなくゼロに近づけて、壁を限りなく取っ払ってあげて、超買いやすい、これで買わなかったらアホでしょって店をまずは作ってあげて、そこでお客さんをどんどん流してさ、それで反応がなければ、これちょっと無理かもな、ここまでいい条件なのに売れないってことは、やばいかもなってことがわかるわけじゃん。ねえ、最高の条件にしてるのに売れないってことは、これで2年も3年も費やさなくてよかったなってことがわかるわけじゃん。最短でわかるわけじゃん。ねえ、で、そうなったら、また完全満足を変えてみたりとか、商品を変えてみたりとか、ショップの方向性を変えてみたりとか同じもあずかの扱う人も、ちょっと切り口を変えてみるとかさ。ね。とにかく、お客さんにとってハードルが一番低い状態でテストをして、で、それで売れるか売れねえかを試して、で、売れたとしたら、それで長期的な利益が出せるかとか、ちゃんと現実的に計算をして、で、売れなかったら、いろいろ改善してテストを続けて、よし、これならいけるぜってなってから、初めて、それ以外のことを心配し始めるわけだよね。もしキャンセルが増えてきたら、その時初めてらすためのアイデアを考えるとかさ。返金案が増えてくれば、その時初めて返金案をらすスメのアイディアを考えるとかさ。海外との取引がどーんと増えたけど、英語がわからなくてトラブルも増えてきた。ってことであれば、その時に初めて英語がわかる人を雇うとかさ。オンラインでそういうのを訳してくれる人を雇うとかさ。ねまずはとにかく、売れるビジネス、稼げるビジネス、長期的に成り立つビジネスを作る。稼げるシステムを作る。それが何よりも先じゃん。で、軌道に乗ってしまえば、そういうシステムができてしまえば、金がじゃんじゃん入ってくるようになれば、あとは何とにもなるから、ねそうなる前にいろいろ自分で決めちゃうとさ、これをやりてんだ、こういうショップやるんだ、この形でやるんだってことを先に決めちゃうとさ、まあテストしねえから、売れる方向にショップを変えていこう、売れる形に変えていこうってことは考えねえから、何年経っても稼げない、増えるのは借金だけっていうさ、ずっと同じことを繰り返して、増えるのは家族の悲しみと借金だけっていうさ、ねえ、これほんとよくあるパターンだぜ。だから、とりあえずさ、毎月100万な百100万、200万な二200万稼ぐまで、そういうシステムが出来上がるまではさ、長期的に成り立つビジネスが出来上がるまではさ、あんまり細かいことは考えねえ方がいいよね。<笑>まあ、これ聞いてる人は大丈夫だと思うんだけどさ、手元に金が残るシステムが完成する前にいろいろ自分で壁作っちゃうと大変だからね。あの、売れるんだけど赤字っていうビジネスもあるからさ、何も考えてそういうことやっちゃうと、朝から晩まで働いて、一生懸命発送業務して、子供との時間も犠牲にして、休みも取らねえで、で、月末手元に残る金はゼロ。そういうところか借金が増えてるっていうさね楽天で安売りしてる店長すげえ多いんだけどそんなことを続けたって状況は変わんねえからね店長が気づいて自分で買いようとしなかったら何も変わんねえから2年も3年もずっと同じことを繰り返してる店長いるけどこれほんともったいないぜうん<笑>ってことをね最近ブラック企業とかブラックバイトって言葉を耳にするたびに思うんだよだからもしこれを聞いてる人の中でビジネスはテストだとか長期的に手元に金が入り続けるシステム作りがまずは何よりも重要だとかそういう超基本的なことをあんま考えたことがない店長忘れちゃってる店長はちょっとこれ考えた方がいいかもよそういうことしね自分の心配ばかり解決しようとしてもさお客さん来てくんねえからそこに気がついてやり方を変えればもっと稼げるようになるぜうん OK はいということで今日の FNC は以上です今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからねプライダー・ナイト・カンバセーションウィズ・ミズ・ユウジお相手はフリハイガソッカーのプロジェクトリーダー・シュミズ・ユウジでしたではまた